1: Bonjour à tous et bienvenue dans Job News by Indeed, le podcast qui décrypte tous les 15 jours l'actu de l'emploi, à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, depuis notre appli Job Radio. Vous pouvez également vous abonner à ce programme depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Depuis le 19 mai dernier, la France se déconfine, les commerces non essentiels, les terrasses, les cinémas et autres lieux de culture accueillent de nouveau le public. On l'a vu lors du précédent épisode, les prévisions de croissance sont même encourageante. Pas certain que tout le monde en profite. Pour autant, on s'intéresse aujourd'hui aux salariés de la deuxième ligne. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous faites partie du Hiring Lab d'Indeed pour la France, le moteur de recherche d'offres d'emploi. Alors, ils ou elles sont agents d'entretien, boulangers, caissiers, aides à domicile, maraîchers, ouvriers, de l'agroalimentaire ou du bâtiment. On comptabiliserait environ 4,6 millions de salariés de la deuxième ligne. Pourquoi les appelle-t-on les salariés de la deuxième ligne, Alexandre
0: alors on les a sans doute appelés comme ça en opposition ou euh, pour les comparer ou pour les mettre dans le même lot que les salariés de la première ligne qui était du coup le personnel soignant, tout simplement parce que ce sont euh, au final des professions qui sont indispensables à la poursuite des autres activités économiques, hein. c'est en quelque sorte les professions qui vont être euh, au carrefour d'un certain nombre de choses, donc comme la logistique, tout ce qui est distribution, les, les professions et les secteurs sans lesquels il serait très très difficile de maintenir un semblant d'activité. Activité économique.
1: Alors j'ai cité quelques-uns de ces métiers, vous en avez cité vous également de votre côté, ça représente combien de métiers différents ces salariés de la deuxième ligne, on le sait
0: Alors la DARES les définit, vous avez 17 métiers et ce qu'il faut retenir c'est que c'est vraiment des métiers qui sont très divers, ça va des ouvriers non qualifiés dans le bâtiment, dans les industries agroalimentaires, aux ouvriers qualifiés dans les mêmes secteurs, mais on a aussi des agriculteurs, des jardiniers, des bouchers, des aides à domicile, des agents d'entretien, des conducteurs de véhicules. C'est quand même un, une catégorie qui est très très diverse et c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention dans tout ce qu'on va dire après. Tout ce qu'on va dire ne s'applique pas de façon identique À chaque métier. En revanche, on va pouvoir dresser un certain nombre de constats qui peuvent être convergents pour l'ensemble des salariés de la deuxième ligne, mais ça n'empêche pas, encore une fois, de faire des nuances selon les métiers qui constituent ce regroupement-là.
1: Alors, le 18 mai dernier, la DARES, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, a publié une étude sur les conditions de travail et d'emploi de ces salariés du secteur privé. Quels étaient finalement les objectifs de cette étude, Alexandre
0: alors, l'objectif c'était tout simplement de dresser un constat, un état des lieux complet de ces professions selon euh, essentiellement six indicateurs, les, les salaires et la rémunération, les conditions d'emploi, les conditions de travail, les horaires et la conciliation de la vie familiale, vie professionnelle, la formation et les trajectoires professionnelles et enfin le dialogue social. Donc on regarde ces six dimensions-là et on va comparer les salariés de la deuxième ligne au reste du secteur privé.
1: Alors, quelle différence, par exemple, entre ces salariés-là de la deuxième ligne et ceux de la première, notamment les personnels soignants
0: Alors, essentiellement, sur la définition des métiers, c'est essentiellement le secteur. On a isolé, en fait, les métiers de la santé des autres métiers qui avaient été considérés comme essentiels. J'ajoute aussi que par rapport aux métiers de la santé, les métiers de la deuxième ligne sont plus souvent des métiers qui sont peut-être un peu plus accessibles et moins réglementés en général.
1: En termes de rémunération, quels sont les constats que tire justement l'étude de la DARES
0: Alors malheureusement, les salariés de la deuxième ligne sont pas très bien payés. C'est le, le constat qu'il faut retenir de ce passage sur les salaires et les rémunérations puisqu'on on est à peu près en moyenne sur l'ensemble des salariés de la deuxième ligne. Donc en moyenne, encore une fois, il y a des disparités à à peu près 1600 euros net par mois. Les salaires les plus faibles, on va les observer pour les aides à domicile, par exemple, aides à domicile, aides ménagères... Les agents d'entretien, les maraîchers, jardiniers, viticulteurs, les caissiers, les vendeurs en produits alimentaires qui sont pour le coup très très proches du SMIC, horaire et de façon symétrique, les ouvriers qualifiés, en particulier ceux des travaux publics et du bâtiment, ont tendance à être les mieux payés de cette catégorie, donc aux alentours de 1700-1900 euros nets. Par mois.
1: Et si on doit comparer avec l'ensemble, cette fois, des salariés du secteur privé, ça donne quoi
0: Alors on est sur un différentiel en moyenne de 30%. Quand vous êtes travailleur de la deuxième ligne, vous, vous touchez en moyenne 30% de moins que la moyenne du secteur privé. La moyenne du secteur privé, le salaire net mensuel, il est à peu près à 2300. Donc on compare la 2300 à 1600, donc on est à peu près sur 30% d'écart.
1: Est-ce que les écarts de salaire avec les autres professions ne finissent pas par se réduire avec l'âge avançant
0: Alors malheureusement non, et c'est un peu le problème puisque dans ces métiers de la deuxième ligne, ce qu'on constate, c'est que finalement la progression, elle est très horizontale. Vous ne progressez pas vraiment au fur et à mesure de votre carrière en termes, on va dire, de tâches, de promotion et donc de rémunération. Alors que quand on regarde le reste du secteur privé, il y a quand même un certain nombre de métiers où la progression dans le temps peut-être importante avec l'expérience. Pour vous donner un, un exemple précis sur la tranche d'âge, par exemple 18-24 ans, l'écart entre les professions de la deuxième ligne et le reste du secteur privé, il est à 5%. Donc finalement, pas une si grosse différence que ça. Mais quand on regarde sur la tranche d'âge de 60 ans et plus, on passe à plus de 46% d'écart. Donc vous voyez qu'il y a un problème en fait de progression des salaires dans ces métiers de la deuxième ligne.
1: Alors normalement, on peut légitimement espérer un salaire plus élevé quand on s'upgrade en suivant des formations pour gagner en compétences et en responsabilités. C'est compliqué pour les salariés qui occupent ces métiers
0: Alors, c'est plus compliqué, effectivement. La difficulté, elle se trouve pas forcément au niveau de l'accès à la formation ou même de de la volonté ou de la capacité de ces personnes à faire des formations parce que quand on regarde les chiffres, finalement, c'est quand même assez comparable au reste du secteur privé. Là où peut-être le blocage se fait, c'est de réussir sa transition professionnelle. Et c'est assez relié, finalement, avec le constat qu'on faisait à l'instant de on va dire, de manque d'évolution dans les métiers, de manque de promotion. Vous avez plus de contrats courts dans ces métiers-là, plus de précarité, peu de mobilité ascendante. Et donc, il y a tout simplement moins de débouchés quand vous êtes une personne qui travaille dans ces secteurs. Et on sait qu'en France, il est aussi très difficile de changer de secteur Donc tout ça se cumule pour en fait faire en sorte que vous restez en quelque sorte un peu prisonnier de ces secteurs-là et vous n'arrivez pas à progresser en rémunération dans le temps.
1: Alors même si on s'en doute un peu, pourquoi ce serait vraiment important finalement une augmentation de rémunération pour ces métiers de la seconde ligne
0: alors au-delà des des, des points on va dire, de, de justice sociale, il hein, y, a, y a la question surtout du niveau de vie puisque quand on regarde le prix en particulier du logement qui pèse de plus en plus dans le budget des ménages, on se rend compte effectivement que c'est assez compliqué dans certaines grandes villes de vivre avec les 1600 euros par mois qu'on évoquait tout à l'heure. Donc en l'absence d'une politique, si vous voulez, visant à peut-être faire baisser les prix en particulier, les prix du logement, donc essentiellement construire là où vous avez les emplois, donc typiquement la, la deuxième. Ligne, vous allez avoir des personnes qui sont dans la logistique, des personnes qui sont boulangers, qui sont bouchés. Vous avez quand même beaucoup de ces professions dans les grandes villes où le, le prix du logement est très cher. Donc, si on ne construit pas dans ces villes-là, il faudrait effectivement voir ce qu'on peut faire du côté de la rémunération de ces professions-là. Et aussi, une, une autre raison d'agir, c'est que ces professions, on en parlera tout à l'heure, forment quand même une très très grosse partie des offres non pourvues donc ça inciterait un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont au chômage ou sont carrément sorties du marché du travail, ne cherchent même plus, ben à revenir sur le marché et à éventuellement envisager de postuler dans ces métiers qui sont en manque cruel de main d'œuvre.
1: Alors, tout à l'heure, vous avez cité l'exemple des contrats courts. Mais dans quelle mesure, finalement, ces salariés sont-ils plus exposés à la précarité que les autres actifs
0: Alors, ils sont sur tout un nombre d'indicateurs que la DARES va examiner. Ils sont, en fait, beaucoup plus désavantagés que le reste des salariés du privé. Euh, alors, ça peut être euh, pour tout ce qui est les, le travail de longue durée, le temps partiel, le sous-emploi, le travail de nuit, le travail du dimanche, le fait que votre journée de travail soit très morcelée, les horaires imprévisibles, tout ça... Quand on regarde les indicateurs, les travailleurs de la deuxième ligne sont en fait plus désavantagés que les salariés du privé. Pour vous citer par exemple les horaires imprévisibles, on est à 31% sur les salariés de la deuxième ligne contre 20% seulement hein, de l'ensemble des professions qui sont soumises à cette contrainte des, des horaires imprévisibles dans l'ensemble euh, du secteur privé. Sur le temps partiel, 26% des salariés de la deuxième ligne sont touchés par le temps partiel contre 18% des salariés du privé. Le sous-emploi, c'est 53% contre 42%. On a aussi, par exemple, tout ce qui est le risque de chômage. Vous êtes, encore une fois, à 31% de risque de chômage sur la deuxième ligne, 21% sur l'ensemble des salariés du privé. Les écarts sont quand même assez significatifs pour la plupart de ces indicateurs qu'on pourrait qualifier, effectivement, d'indicateurs de précarité, de bien-être au travail, et ainsi de suite.
1: Alors, dans cette étude, la DARES indique que les métiers de la deuxième ligne présentent un plus fort taux de ségrégation par genre que les autres professions. Ça veut dire quoi, concrètement
0: Alors, ça veut dire concrètement qu'il y a peu de diversité hommes-femmes au sein d'un métier. Et effectivement, quand vous regardez, par exemple, des ouvriers du bâtiment, ça va évidemment être majoritairement des hommes. Des aides ménagères, par exemple, ça sera majoritairement des femmes. Donc, c'est ça. La ségrégation par genre, c'est tout simplement le fait au sein d'un métier considéré comme faisant partie de la deuxième ligne, vous avez très très peu de diversité homme-femme.
1: La Dares relève également que ces métiers s'exercent dans des conditions plus difficiles avec davantage de risques d'accidents. On peut parler aussi du risque infectieux pour ces catégories d'actifs. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela
0: Oui, sur les accidents du travail déclaré, par exemple, vous avez deux fois plus de chances quand vous êtes sur la deuxième ligne que quand vous êtes dans les salariés du privé. Donc assez important, les contraintes physiques, aussi, pareil un peu moins de, de deux fois plus de contraintes physiques et le risque infectieux on est à 37% sur la deuxième ligne contre 27% sur les salariés du privé et le risque infectieux en particulier il est très élevé chez les personnes qui travaillent à domicile donc typiquement les aides ménagères ou les personnes qui sont sur euh, des chantiers euh, dans le bâtiment qui même si parfois peuvent être en plein air. En général, les chantiers se prêtent assez mal à la distanciation physique. Vous allez travailler aussi peut-être dans une pièce dans un espace restreint et ça va augmenter votre risque infectieux.
1: Alors, autre chose intéressante, cette étude a également permis à la DARES de mesurer le niveau de satisfaction des salariés qui occupent ces postes et de le comparer avec le reste du privé. Là aussi, qu'est-ce qu'il en ressort concrètement
0: alors sur le niveau de satisfaction, l'indice est quand même assez euh, assez disparate hein, en fonction des métiers qu'on regarde. Si par exemple on regarde les, les agriculteurs, les éleveurs, ce sont des gens qui ont une, une très très forte... Euh, satisfaction de leur vie professionnelle. On est à près de 8 contre 7 sur les salariés du privé. Donc il y a quand même une, si vous voulez, une fierté finalement du, du travail accompli, une conscience aussi de l'utilité du métier qu'on fait, plutôt des agriculteurs, des maraîchers, des ouvriers qualifiés aussi. En revanche, si on regarde à l'autre bout du spectre, des ouvriers non qualifiés cette fois. Les aides à domicile, les agents de gardiennage, les caissiers sont eux moins satisfaits que la moyenne des salariés du privé.
1: Alexandre, concrètement, cette étude de la DARES, qu'est-ce qu'elle vous apporte au hiring lab d'Indeed Alors
0: ça nous aide euh, en en réalité finalement à mieux comprendre la perception des candidats, les personnes qui seraient euh, intéressées par ce type d'emploi et à expliquer aussi les comportements euh, des candidats. Quand on constate par exemple qu'il y a un déficit de clics sur euh, un métier en particulier, ce qu'on va regarder, c'est les caractéristiques de ce métier-là dans un premier temps. Donc ça, c'est plutôt des indicateurs qui sont objectifs, que la DARES a repris dans son étude, donc tout ce qui est rémunération par exemple, mais des indicateurs qui sont aussi peut-être plus subjectifs. Et là, on va parler de perception du métier auprès du public, auprès des candidats. Et ces indices, en particulier l'indice de satisfaction, peut nous aider aussi à approcher hein, de cette part de subjectif, cette part de ressenti. Si les personnes qui font ce métier-là sont elles-mêmes pas satisfaites, on peut en déduire qu'on sera sur des métiers qui auront sans doute un problème d'attractivité et pour lesquels les recruteurs auront beaucoup plus de mal à recruter.
1: Quelle est la proportion de ces métiers de la deuxième ligne sur l'ensemble des offres aujourd'hui disponibles sur Indeed.fr
0: alors on n'a pas exactement la possibilité chez Indeed de recouper exactement le, le périmètre qui a été celui de la Dares, mais si on prend les secteurs qui grosso modo hein, épousent les, les métiers qui sont ceux de la deuxième ligne, on est à peu près sur une offre sur trois. Vous voyez que c'est quand même une très très grosse partie.
1: Et ce sont des offres qui trouvent facilement preneurs
0: bah Justement non, c'est précisément les offres qui sont les plus, les plus difficiles à pourvoir, les offres sur lesquelles on essaye d'inciter les recruteurs à élargir. Euh, leurs recherche et de façon symétrique on essaye d'inciter aussi les candidats à s'intéresser à ces métiers qui ont du mal à recruter en insistant sur le fait que ça peut être un point d'entrée sur le marché du travail ça peut servir de marchepied vers quelque chose d'autre mmh.
1: Et enfin, dans le descriptif de ces offres, Alexandre, est-ce que vous faites, vous, le même constat que la DARES, qu'il s'agit de métiers peu ou moins bien rémunérés par rapport aux autres secteurs d'activité, et qu'il s'agit de professions qui s'exercent dans des conditions plus compliquées
0: Exactement, on avait on avait identifié le, le sujet. Hein. On est conscient que ce sont des métiers qui sont, en général, assez physiques, qui sont peut-être aussi émotionnellement assez compliqués. Je pense aussi à tout ce qui est métier d'aide à la personne, que nous, on suit aussi de très près, puisque c'est des métiers qui ont des difficultés de de recrutement. Ils précisent bien dans dans le descriptif des offres que l'emploi est à pourvoir immédiatement, que c'est très urgent. Mais rien n'y fait, les offres sont toujours là, c'est difficile de trouver des candidats. Et donc, euh, on essaye euh, sur chaque poste et dans chaque secteur de rapprocher euh, l'offre et la demande en parlant à la fois aux candidats et aux recruteurs avoir plus de chances de pourvoir les postes.
1: Merci Alexandre. Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi tous les 15 jours. Prochain numéro dans deux semaines donc. Vous pouvez vous abonner à ce podcast depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des épisodes sur jobradio.fr. Merci de votre fidélité et à très vite.
0: Job Radio vous a présenté Job News by Indeed.
1: Le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.